0: 大家好，欢迎收听本期的维生素 E。我们今天还是分享思考问题的思维方式啊。思维方式这个主题呢，这已经是第四期了。不知道大家有没有在我前三期的内容里找到一点思考问题的方法？这个主题确实很难讲啊，因为每个思维方式都是人类发展演化的总结跟精炼，每一个都是非常重要的学科。我们已经讲了统计学方法、历史研究方法、经济研究方法，而我们今天呢，就来讲计算机科学的底层方法，就是计算机的思维方式。这构成了我们目前几乎所有应用的计算机与智能设备的底层逻辑啊。具体来讲呢，就是两个，一个是信息论，一个是图灵机。为什么讲这个？我还是还想再说一下。一方面，我们现在的生活呢，早已被信息跟智能的这些东西入侵了。好多人都在说，如果三天没有 WiFi， 可能就活不了了，对吧？如果三天不用手机，那根本就是不能想象的。我们现在这么依赖这些科技、这些智能设备、无线网络、信息流，但是其实很少有人知道他们究竟是怎么工作的。他们为什么能做到什么这些事情，甚至他们究竟是什么？他们的本质是什么？真的很少有人知道啊！我以前也不知道。还记得我小时候第一次接触电脑啊，不是电脑啊，还是计算器的时候，我是很震惊的。这个计算器居然能自动计算加减乘除，因为当时还没有科学计算器啊，就只能算个加减乘除。他是怎么做到的呢？我最早的时候。记忆很深刻啊！我一直以为是一种超现实的力量，就是我解释不了的一种力量。比如说，计算器里藏着一个小精灵，我输入的时候，那个小精灵就在疯狂的用笔算。等我按等号的时候，那个小精灵就把它的答案写在了屏幕上，然后我就看见那个答案了。所以我当时其实还天真的以为计算器是会算错的，因为是小精灵嘛。总会有失误的时候，在所难免呗。等后来我接触了电脑，觉得那就更神奇了，里面一定住着一个高等精灵，比小精灵可厉害多了。那高等精灵能做的事情，跟小精灵不是一个量级的呀，连游戏都能玩，对吧？所以其实对于当时的我来说呢，这是一种无知的状态。这个电脑能做什么，边界在哪，儿？我完全不知道。我只是觉得神奇。呃，这里我可以引入一个思考事情的方式啊，叫做黑箱隐喻。嗯、呃，解释一下，对于小时候的我而言呢，这个计算器啊就是一个黑箱，我完全不知道它是什么原理。所有我知道的呢，就是我可以往计算器里输入信息，比如我输入一个2加二， 2, 然后我点一下等于，然后我就会发现它给我输出了一个信息。在屏幕上显示的一个四，哎，你看这个，我把2加二就算出来了，对吧？但是它到底怎么算的，我是不知道的。所以，其实事实上呢，我们可以把很多事情都看成一个这样的一个黑箱。其实很多事情对于我们来说，也真的是这么一个黑箱啊。比如说，我们看电视，但是你要是不研究，你你也不太知道电视机呃电视机究竟是怎么工作的。但是你插的信号源。你摁了遥控器，然后呢，电视机就可以显示电视节目了。你还可以摁遥控器的键去调台，对吧？但你真的不知道为什么摁遥控器的键，它这个台就能变。再比如说，我们的大脑，就是我们现在不只是我们啊，全人类啊，所有人都不知道我们的大脑究竟是怎么运作的。呃，我们只知道呢，就是我们处理的信息。然后呢，我们进行了反馈，我们脑子里就算了这些东西，啊，包括电脑也是啊。信息，内部计算，返回信息，这就是整个黑箱能带给我们的东西了。所以这就又引入了两个词，一个是信息，一个是计算。那我们需要把这个黑箱解一下，才能知道这个黑箱的原理，对吧？解这个黑箱呢，我们一般有两种办法。第一种是我们把黑箱拆开，直接看里面的构造，这个叫做还原论啊。还有一种就是我们直接研究这个黑箱，我就只研究我输入的信息跟输出的信息，然后按照用着这两个信息来做实验，这个叫做整体论，就是把黑箱看成一个整体。这两种方法呢，分别对应不同类型的事物。这个我们之后也会讲到，它们各能应用到什么样的领域。而我们今天呢，就用还原论的方法来拆解计算机这个黑箱，看看构成计算机的这两个重要的概念——信息跟计算究竟是什么。首先是信息，信息这个概念太重要了。我们所谓的第三次工业革命啊，就是信息革命。我们的社会又被常常称之为信息社会，而“信息”这个词呢，也是我们最常用的词。我们每天都在进行无数的信息交互，在微信上，在跟人发邮件的时候，甚至在口头语言的交流上、打电话的时候，我们都在传播我们的信息。但是如果我突然问一个问题啊，就是信息是什么？好像你会突然一愣哈、啊，因为我也会。我们确实无时无刻不在用这个词，但是到底怎么定义呢？我想各位同学可能从来没想过、啊。当然，你马上可以总结出来啊，比如说信息就是文字，信息就是符号，都不能说不对吧？但是一定都不全面。可以这么说，如果你要是第一次想这个事儿，想信息这个概念。你是不可能对“信息”这个词进行一个完整的概括的。提到信息呢，就得提到信息论的创始人了，就是我们的香农同学。香农同学是个天才啊，他天才到什么程度呢？就是他在一九四零年写的信息论的相关的论文，提出的信息论的相关的概念跟解法。直到今天，我们的网络、我们的光纤、我们的手机信号、WiFi、Fi、4 G、5 G 这一系列的东西，用的还是完完全全的他那套的公式来做的。这可厉害炸了！你想， 1940年还在打二战呢，香农同学就把他就把咱们现在信息社会所必须的这些基础都搭好了，而且很多公式呢，很多概念，甚至编码的过程，香农同学都是靠。直觉猜的，最后我们不断验证了香农的直觉的正确性啊。另外再说一点，就是他的硕士论文，听好，是他的硕士毕业论文啊。我想，呃，各位听众肯定硕士毕业的有很多啊，大家都想一想自己的硕士论文写的是啥。他的硕士论文，一呃，这篇文章叫做继电器与开关电路的符号分析啊。是他用布尔代数优化并分析了开关电路，这这这奠基了什么呢？它奠基的整个数字电路的理论基础。什么是数字电路？我马上会讲的。你要知道，我们有个专业叫通讯工程，这个专业就是在研究这些东西的。同时，这个数字电路呢，也是构成图灵机的底层逻辑，就是我们马上就会讲的计算的那块啊。如果没有数字电路，可能图灵机还是一个思想实验。好的，那么在伟大的香农同学眼睛里，信息究竟是什么呢？信息呀、啊，就是事物运动状态或存在方式的不确定性的描述。这就是香农同学对信息的定义了。我再说一遍啊。信息是事物运动状态或存在方式的不确定性描述。哎，你听着好像不是这么一回事啊！这个信息和运动还有不确定性，为啥还有关系啊？我发个微信，怎么就运动了呢？甚至就变成定义了呢？没事我之后会详细介绍的。一般人可能认为啊，我们我们发一个微信。或者说，我们传递一个信息的基本问题，就是使我们的意图被别人理解，就是传递我想说的话，我传递我的意义。但是香农同学他不是这么想的，所以他才是那个天才，对吧？他想的比我们更深入、更底层。他认为信息呢，其实是一个复现的过程，不管内容是什么呀，只要从传播者，就是信源的那里。传到接收者就是信宿的那里就行了。也就是说，他抛弃了信息的意义。如果没有意义，信息还剩什么呢？我举个例子，比如说我要告诉你我叫什么，就是我的名字，这是一个信息，对吧？但是你是怎么知道的呢？其实我是从我所知道的所有汉字中挑出我名字中的那两个字说出来的。虽然我是不加思索就说出了，但是你想一想，是不是其实是这么一个过程是挑出来的？嗯，再往底层想一下，其实我叫这个名字的原因的根源，其实就是我父母在无数的汉语词里把这个名字挑出来的，对吧？也就是说，如果抛弃了意义，那我的名字呢就可以看作。我在跟你说话的时候，随机挑选了那几个字组成的词，这就引入到了随机了。所以说，信息就是对这种随机性的描述。我说到这里，你可能还有点懵啊，这个信息没有意义，还是不太能想象。那我再举个例子，比如说吧。你可以随机说一些字母，说十一个字母啊！我随机说一个，什么 k w i n r k l a s z， 行吧，十一个。一方面呢，你还可以说出一个英文单词儿，比如说 information， 哎，你会发现这也是十一个字母 i n f o r m a t i o n。然后你发现一个问题，就是你刚才说的随机说那十一个字母。啊。是有可能是 information 这十一个字母的，你仔细想一想，没错吧？因为你随机说的嘛，当然是有可能是正好是 information i n f o r m a t i o n 这个字母的排列的。所以说，抛开意义的说法，就是我在十一个字母所组成的一个随机排列中，选择了 information 这个单词的这个排列。就像我从一副牌中选出的一张牌，从一千个三位数中选出的一个数一样。好的，这就是一种随机。但是你现在可能了解了我们看待这种信息的方法，其实跟你看待把信息当成有意义的方法可以通约在一块啊。但是你可能完全不理解这么看待信息有什么样的好处。这个好处可大了。我们有两点好处。第一呢，是我们可以通过这个方法度量信息量，就是一句话含信息的多少。第二呢，就是我们可以思考把世间万物都还原成信息的方法，也就是信息编码了。好，我我们首先说第一点，如何通过这种方式来定义信息、定义信息量。很简单啊，既然信息是一个随机，一个概率，那么信息量大的呢，那自然就是越出乎预料的概率越低的那种；信息量小的，就是出现概率越高的那种情况。你说的太抽象了，我举个例子，马上就能明白。思考这几句话的信息量：第一句话，我去上班了；第二句话，我骑自行车去上班了；第三句话。我骑自行车去上班了，但是我迟到了。思考一下，这三句话的信息量很明显是逐步增加的，对吧？但是你也可以发现，其实这个事件是被描述的越来越精确的。什么叫越来越精确？这个精确也就是说越来越出乎意料，出现的概率越来越低。仔细想一下，这三句话其实是互相包的。第一句话的所有情况里，第二句话是第一句话的一个特殊情况。我去上班了，我骑自行车去上班是第一句话，我去上班的特殊情况，这可以理解吧？第三句话又是第二句话的一个特殊情况。我骑自行车去上班了，但是我迟到了。这三句话越来越出乎意料。出现的概率越来越低，所以你可以看出这三句话中第三句话的信息量最高，但是不太好量化，对吧？其实信息量是可以计算的。我再举个例子，这个例子就可以算了。比如说，在你面前有一道选择题，这道选择题有四个选项 A、B、C、D， 但这道题对你来说巨难啊，完全你就不会做，所以你就只能懵了。按照正常来讲呢，那这四个答案 A、B、C、D 的你蒙对的可能性是相等的，也就说都是 25% 对吧？你随便蒙一个，大概有 25% 的概率是能选对的。那么假设我现在告诉你这 A、B、C、D 哪个是正确答案了、啊，这就是一个信息，对吧？我告诉你 A、B、C、D 的正确答案，这个信息的信息量是多少呢？哎，这就是能算的了。它是怎么算的？我马上给你讲啊。首先，你可以先不考虑这么复杂的情况 ，A、B、C、D 四种情况太复杂了。你已经假设你已经排除了两个错误选项，只剩两个情况了，就比如说就只剩 A 跟 B 了。好，这个时候我告诉你了，正确答案是 A。那我告诉你，正确答案是 A 这个事儿的信息量被定义成一比特。这句话信息量有点大，我再说一遍。只剩两种情况 ，A 跟 B， 且 A 跟 B 是相等概率的时候，我告诉你了这个事件选 A， 我告诉你的这句话的信息量被定义为了一、e、比特。我再说一下关于比特的最官方的定义啊，就是一、e、比特代表掷硬币猜正反面时的不确定性程度。掷硬币的时候有两种可能，且概出现概率相等，那么确认掷硬币是正面还是反面的信息量就是一比特。然后呢，这个比特呢就很好算了，它根据的就是这么一个原则：发生事情的概率越小呢，我们猜它的猜它猜猜测它发生的难易程度就越大。它的不确定性呢也就越大，事情发生之后所提供的信息量自然也就越大，而事情发生的概率越大呢，就完全相反了。我们猜测它的难发生的难易程度呢就越小，不确定性呢也就越小。就比如说，如果这个事情发生的概率是一，就是相当于它是一定会发生的，那么我跟你说这句话的时候，信息量是0。这就这就又回到了我们刚才说的那个啊，如果说是 A、B 两个等概率选项，那么就相当于你抛硬币后我告诉你了抛硬币的结果，所以它跟抛硬币是通约的，自然就是一比特了。好，分析完了 A、B 两选项的情况，我们回到刚才那个例子，现在是 A、B、C、D 四个选项了，选择一个正确答案。那么这个答案的信息量是几比特呢？这个也很简单呀、啊，我们用到了一个我们初中学的一个指数跟对数的知识。那四个选项的可能性就是二的四次方1 6种嘛，对吧？然后你就可以想成，你可以想象成是同时抛两个硬币，就可以达到四个选项的这个效果。所以最后答案呢就是两比特，这是一个。对数啊，就是相当于求 log 的一个方案。呃，如果我说到这里呢，你还不理解什么是比特，什么是信息量呢？没关系，可以稍微查一下，然后你也就是大概会明白了。我接下来说一个推论啊，既然从四中选一个正确答案的这个信息量是两比特，那么从字母表中。选一个字母的信息量是多少呢？这其实也是很容易算的啊，具体步骤我就不讲了。只要你理解了什么是比特呢，其实就行了。这个信息量大概是 4.7 比特。那么你能选出 “information” 这个单词，就是从完全随机啊，从全完全随机的字母中能选出 “information” 这个单词的信息量是多少呢？听上去十一十一个好像是个天文数字是吧？其实还不是，因为你求了个 log， 多大的数你求了个呃 log， 其实也就还行。而且呢，它比每一个字母随机出这个这个这个信息量要低很多。原因也很简单，因为 information 这个词啊，它的信息量是有规律的，比如说。in 这个前缀，其实是一个在日常语言中非常常见的一个前缀，对吧？然后 tion 这个后缀，就是这个审，也是非常非常常见的词尾，是英文中应用最多的词尾之一啊。所以 information 这个词并不是一个完全随机的一个组合，它是很有规律的。这个也非常明显啊，就是你背单词的时候，你背 information 这个单词是非常的容易背的，但是如果我给你一个真的随机的一个字母组合的一个单词，你其实是非常难背下来的，这也是信息量的问题啊。所以 information 并没有一个完全随机的字母组合信息量大。这说明什么呀？说明其实英文的信息量并不是完全随机的信息量的组合。那英文的信息量到底有多？到底有多少呢？是个什么情况呢？记住，我们刚才说啊，从二十多个字母的随机一个大概是 4.7 比特，但是事实上，英文的信息量，相农作为一个统计，在英文这个语境里，每个字母的信息量大概是 2.3 比特。你看，一个 4.7 一个 2.3 差了很多，对吧？另外，香农也提出了一种计算信息量的方法，就跟我刚才说的背单词的难度其实是很类似的。就是比如说，如果一个字母啊，你可以通过先前的内容猜出来，那么它其实就是没有什么必要的。就比如说，还是 information 这个词。我把中间那几位给挡住，其实你还是能猜出那几位字母到底填什么，对吧？如果是这样的话，那么这几位字母其实，在信息论上讲是没有用的，叫昂鱼，它们是一种昂鱼的状态，它没有提供新的信息，而英语中存存在着大量的这种昂鱼的信息。相能计算，英语的昂余度大概是 75% 啊，也就是说，包含一条一一条包含 1,000 个字母的英文讯息，其实呢，只有 25% 的那些字母是真正有用的，剩下的都是昂鱼。说到这里，我觉得信息量这个概念我讲的应该是差不多了。我们用比特来判断到底有多少信息量。我们还讲了信息量并不是一个完全的随机，尤其是在语言里面的。但是这一切的一切都基源于信息量就是衡量信息不确定性的一个度量，而这个概念确实是跟我们日常所说的信息量这个概念是高度相符的。我们刚才用了很多例子做了佐证，比如说我背单词的难易程度，跟我把一些字母遮起来还不影响这个单词的意思的这个情况。呃，通过这个我还可以扩展一下，比如说一个人啊，他总是说一些陈词滥调，说一些别人都知道的东西，那么他提供的信息量呢，其实就是很少的，对吧？但是我们现在的核心呢，回到那个比特这个概念，为什么？因为它非常的重要啊。接下来讲到计算的时候，它也是重头戏。这就是我刚才说的第一点啊，我们可以通过相同的方法来测算一个信息的信息量。接下来我们来讲第二点，就是我们可以尝试性的把世间万物的信呃把世间万物的情况还原成信息，这个方法就叫做信息编码。其实信息编码也是在我们生日常生活中非常的常见啊。我们现在有很完善的关于声音和关于图像的信息编码方法，而且基本上肉眼已经不可见了。什么叫肉眼不可见？就是我根本看不出来它编码之后的情况跟它最原始的情况到底有什么差别了，包括听了也很难听出来了。现在我们使用的这些编码的情况呢，都是一个非常成熟的包。比如说，我们看图片是 JPG 格式的，对吧？虽然这个 JPG 就代表这个图片编码和压缩的一个原理，虽然我们不知道这个原理啊，但我们一直在看 JPG 的这个格式。比如说，我们听音乐，我们听的是 MP3 格式的，这也是一个原理啊，我们也不知道，但是我们发现 MP3 格式的歌还挺好听。这其实，论根源呢，都是香农信息论造成的这个编码理论。那么他们究竟是什么原理呢？我们今天也来做一个祛魅，来还原一下。其实他们的原理啊，就是两个，一个是模拟信号，一个是数字信号。所以模拟信号呢，就是我们通过电流。将我们看到的、听到的、感受到的等等一切信息，尽可能模拟成电信号。这听上去非常不可思议，是吧？我们用肉眼看到的东西，为什么可以通过一个机器、一个电流就可以模拟成电信号呢？这就涉及到了很多东西了，比如说材料学，因为有很多材料啊，它就有这个特性。比如说它光敏管，什么叫光敏感？就是。只要一有光照它，它就导电了；没有光照它，它就不导电了。哎，这太好了！我们眼睛其实也是类似于这么一个构造，我们也是感光的，有光照就看得见，没光照就看不见，对吧？所以用这个材料做的这个电路呢，其实就可以在一定程度上还原你眼睛看这个东西的这种感觉。做好了这个电路之后，就可以把光的信息变成了信号。当然，我说的是光啊，还有材料可以把声音的震动也还原。这种材料呢，就用去做麦克风了，就是可以把声音的震动也还原成电信号。我们现在用的就是我现在录音的这个麦克风啊，就是把我的声音还原成了电信号，对吧？当然，这只是第一步，这叫模拟信号啊。模拟信号把它还原成信号之后呢，我还需要再有一步，就是把这些信号还原成数字信号。什么是数字信号？就是比特了。我们又回到了那个比特。所谓数字信号呢，就是把我们的模拟信号翻译了，翻译成了比特。这回的比特不是我们刚才说的那种判断信息的。其实也是一样的，只不过它是一个二进制的单位，比如说0 10 1 0 1 0 0 0零一啊，这种就是比特。而现在把这些真实发生的事情啊，变成数字信号，整个这个东西呢，我们都封装了，我们封装到一个叫做传感器的东西里面。这个词大家肯定也不是很陌生啊。比如大家现在都有用手机，手机上有无数的传感器，什么光线传感器、温度传感器，还有，嗯，这个应用也非常多。比如说你那个倒霉苹果手机，为啥一冷天一冷，马上电池就不行了，马上就关机了？并不是电池真的不行了，而是温度传感器把冷这个信号传递给了手机。它识别到冷，然后把它变成了一个电信号，然后手机就收到了这个电信号，就触发了设定好的程序。苹果这个程序比较保守，因为它希望保护你的电池，所以呢，它就直接关机了。还有一个应用最多的传感器啊，就是摄像头。这个女同学肯定天天都在用啊，尤其是前置摄像头，对吧？我们拍一张照片，其实就是摄像头里面有一个感光器材，那叫 CMOS， 它感到光之后，电流导电，把你的整个图片还原成了一个电信号，然后再由 CPU 进行处理，进行算法还原，最后显示到了你的手机屏幕上面。当然，这两门技术啊，数电跟模电是非常的难的，如果。现在听的各位里面有电气工程师或者是学 W E 啊学这方面的一个同学吧，肯定是对这个非常的熟悉，因为都是他们专业课我一个学金融的，在你面前讲这些是有点班门弄斧了哈。但是呢，我也必须讲，因为不讲明白这些东西呢，我很难讲接下来的东西。因为到此为止，我们才把我们真正。在日常日常生活中，亲身所感知到的这些东西，光、热、声音、触感等等等这些吧，我们变成了数字。当然不关这些这些感知材料，我们自己的语言、文化这种东西呢，我们也能变成数字。这具体怎么变呢？其实这个比那些需要用传感器变成数字的东西要简单的多呀。举个例子啊，有一个码表叫做 A C A S C I I， 这个翻译成中文就叫美国信息交换标准代码，它是个表啊。这个表就把所有二进制的数字跟英文字母就联系在一起了，它构成了一个编码的标准。比如说，我举个例子，一个二进制的数字零一零零零零零一， 1, 就代表了大写字母 A。为什么代表？因为我规定了，它就代表大写字母 A， 可以吗？零一零零零零零一。然后我们回到刚才说的比特这个概念，其实零跟一，一个二一个二进制的数字，其实就符合一比特的那个标准。因为它就是在0跟1之中选了一个，对吧？所以它其实就是一比特。那么零一零零0零0一这个这个这个数字其实是八比特，对吧？然后我们用了八比特的一个数字，代表了 A 这个字母，所以这个 A 其实它整个的信息量是八比特啊。哎，你会发现。我们原来说一个信息一个字母是大概五比特的信息量，对吧？但是在这个编码表里，这个 A 占了八比特，比五比特还要多很多，是吧？但不过也行了，其实一个比特真的非常小啊。它有多小呢？我给你举个例子啊，八比特就是一个字母，这它被称为一个字节，也很好理解嘛，对吧？因为它就是一个字母嘛。一个字节呢，是一 B， 这个 B 呢是那个字字节的那个 B， 就是 byte， 不是比特啊，是字节跳动的那个字字节的那个 B， 一千个字节叫做一 KB， 哎，听到这是不是有点熟了？这 KB 这个概念好像是比较常经，比较比较常听过哈、啊，啊，那一千个 KB 呢是一 MB， 是不是又熟了？ 1 0 0 0 MB 是1 GB， 现在咱们的 U 盘啊，大概都是 GB 这个级级别，对吧？而我们的硬盘呢，就是一千个 GB 这个级别是一个 TB。比如说现在我们用百度网盘嘛，给你好几千个 GB， 其实都是这个东西，本质上都是香农定义的那个信息量的最小单位一比特拓展来的。一 TB 是多少比特？当然你自己算一下就可以了，非常简单啊。然后我回答一个问题，就是我我最早说一个英文字母大概是 4.7 七比特的信息量，那可是现在它占了八比特的信息量，这是为什么呢？因为除了字母之外，我们还有好多其他必备的符号需要用零一这种二进制的模式表示，所以呢，按照美国这个标准信息交换代码的这个编码要求，我们就规定了一个字母。是八比特，那这说明什么呢？说明其实是有很大的优化空间，对吧？因为事实上，一个字英文字母的信息量，相当算过的就是二点三比特嘛。然后现在是八比特，也就是说，任何的这种八比特的信息，我们都可以想办法把它压缩到二点三比特左右。所以，我们就有各种各样的编码方法，尽可能做这个压缩。一方面呢，它可以减少我们的硬盘的占用量；另外一方面呢，它可以使我们的传输速度加快。这就是相同另外一个非常大的贡献了、啊，就是他对信息传输编码这块也有非常完善的论述，也讲了非常多的编码的方案。当然，这个东西再说大了，其实就非常的复杂了。我们也不太需要，因为我们做到了这一步，我们就明白了，我们的所有语言、我们的感受，包括热、冷、光、声音，我们都可以还原成了比特。好，那我们马上就会说一个概念了，是不是万物皆比特？什么意思呢？首先，比特就是信息单位，对吧？所以说，所有被还原成信息论概念信息的这些事物，都能被还原成比特。信息论概念信息，我刚才说过定义啊，我重复一遍，就是信息是事物运动状态或存在方式的不确定性描述。哎，你这么一听，这个事儿可就真的大了。事物运动状态跟存在方式，那不就是这个事物本身吗？现在我们构成了这个世界的所有粒子，不都是在运动的，对吧？所以啊，有人说过，从、哦、这个其实我也是从信息论的课本上看的，就是组成这个世界上呢是有三个东西的：物质、能量和信息。而物质跟能量呢，都能表示成信息，也就是最后都能还原成比特，这就是所谓的万物皆比特。当然，万物皆比特这个概念并不是我提的啊，是一个非常牛的物理学家叫做惠勒提出来的。这个概念现在争议其实很大，究竟我们能不能把所有东西都还原成010101的这个比特呢？我们不知道，因为这个事情。我们也没有办法证明，对吧？这回到了我第一节讲的那个修谟问题啊。我不能把我现在看到的都是什么样，就还原成所有的事情都是那样，对吧？如果这个不太理解的话，可以重新听一下第一期修谟问题的一个事情。所以，究竟是不是所有的东西都能还原成比特呢？我们不知道。但是我倾向于是的，其实我的这个思想来源也很简单啊，因为我玩游戏嘛，你看看游戏的发展就行了。二十年前的游戏，三十年前的游戏是一个像素点，我们控制一个像素点在玩，比如说超级马里奥啊、第一代啊这些。然后你再看看最近的游戏，包括那些 VR 游戏。这个还原的真实度已经真的是非常非常的真实了，所以我我觉得在可预见的未来啊，绝对可以能做到那种完全逼真的 VR 游戏。你戴一个眼镜沉浸在游戏的世界里，根本分别不出它是游戏的世界还是真实的世界。那么，其实对于人这个物种来讲，做到这一步，我们就可以认为。我们把现实世界还原到了数字信号里，对吧？因为它就是来模拟我们的视觉和听觉，甚至触觉这些。那么就有意思了啊！因为如果一旦我们认可了万物皆比特这个概念，这个逻辑链就变成这样了：一切都是信息，那么信息可以还原成比特，一切都可以还原成比特。而比特又可以看进看看作成一个二进制的数字，我们就把信息跟数学再一次联系在一起了。信息可以用数学来计算，甚至来表示，因为它可以还原成比特，比特就是一个零一，对吧？这个听起来好像是非常的神奇，但你仔细想想也没什么问题。通过这个逻辑链条来推的话。比特可以看成数字，那我们是不是可以用数学来计算一切的呢？这就说到我们第二个主题了，就是计算。哎，提到计算啊，可能大家又会觉得这个词儿特别的熟悉，但是如果我们真的要说它的概念代表什么，可能又不太行了。其实我们都知道什么是计算啊。起码所有的数学问题都是计算问题，很多逻辑问题呢也是计算问题。比如说三加四等于七，就是很明显的一个计算，对吧？因为有等于、有加这些东西。但是让我们概括什么是计算呢，有点难。而且这个事情并不是我们觉得难呀、啊。事实上，直到十八世纪，还甚至没有人对这个代数。或者说数学数这个体系有一个很好的定义啊，直到一个叫皮亚诺的同学，他用五条非常简明的公理来描述了一阶算术体系，他定义了自然数，我们的数学计算也就蕴含在这五条公理之中了。这个叫做皮亚诺公理，这是一个数学史的知识啊。这么解起解释起来可能比较费劲，但是呢。我可以说个结论。总之呢，自皮亚诺公理之后呢，我们的代数、我们的数学、数论这一块呢，终于有了一个类似于欧几里得几何学一样的公理体系。我们以后再说什么1加一等于二啊，二加二等于四啊，都可以用这个体系来解释了。这个时候，我们才真的定义了什么是加，什么是乘，什么是自然数，也自然定义了什么是计算。但是这不是我们的重点，我们重点是接下来介绍的这一位改变世界的同学。注意，这个改变世界真的不是什么罗永浩啊，什么贾跃亭说的那种什么改变世界，这是真的改变世界了。他就是那个改变世界的大牛阿兰·图灵，他定义了计算。他是怎么定义计算的呢？他是这么说的。他首先设计了一个思想实验，这个思想实验呢，是他想有一台机器啊，一台理想中的机器。这台机器呢，模拟的就是一个正在算数的人。他在他的论文里用这么一台机器，算了一个三分之一的一个，就是三分之一这个数的二进制形式。同时，他还能证明这台机器可以算派。可以算那个自然底数 e， 就是 2.71 点点点点点一个无理数那个数啊，这些常数的值都可以用这个机器来算。他甚至说啊，就这么一台机器，它可以计算一切人能算的东西。这台机器呢叫做通用图灵机，而通用图灵机得出答案的这个步骤就叫做计算。梳理一下他的逻辑链。他首先设，他首先设计了一台机器，这台机器模拟的是人的计算方法。然后呢，他用一些证明，证明了这台机子可以做什么。最后，他说明了这台机子的这个计算步骤就是计算这个概念。图灵设计这个思想实验的目的呢，其实是想证明大数学家希尔伯特留下来的猜想是错的。但是这一期我也不会多说啊，因为这个证明本身就很复杂，但是真的很有意思。这个我们之后留在下一期可能会提到一点。虽然它的目的并不是说造出一个计算机啊什么东西啊，但它的证明方法，让它真的造出了一个理想中的计算机。大家记住这篇惊世骇俗的文章叫什么名啊？我说一遍。论可计算数及其判定性问题上的应用，我再说一遍，论可计算数及其在判定问题上的应用，这个文章太重要了，因为这篇文章我们才有现在的电脑。这可能只能是一个斗知识啊，说不定你在哪天在吃饭的时候，或者在春节过年跟长辈聊天的时候，你就用上了，对吧？这篇文章不但创造了图灵机啊，也证伪了希尔伯特的猜想，还从计算的角度证实了哥德尔不安定性定理。这这篇文章简直绝了！但是我刚才说的这三个东西，你可能都不知道是什么东西啊。不过没关系，我们之后会慢慢讲。首先，我们会讲图灵机。我们现在就来说这个设想中的机器啊，因为它是图灵设想的，叫图灵机，它到底是怎么工作的？因为这台机器模拟的是人类的思维，所以在解释图灵机的时候呢，大家可以想想自己，自己在计算一个东西的时候，就在于在在在算一个数学题的时候，你们是怎么算的？我举个例子啊，我们算一个加法， 2 6六加三十你是怎么算的？很简单，你是你首先讲的是2 6六加三十那肯定有个个位数6和 5， 对吧？ 6加五等于十一，然后呢，咱们可以先写一个一在正确答案里面。那个十呢，可以去进位，然后我们算十位数就是二加三，二加三等于五，然后我们再加上进位那个一，最后等于六，最后就得出答案了，六十一。我们的老师也是这么教的，我们在笔算的时候也是这么写的，先算个位数，再算十位数，对吧？注意你的计算步骤，我提存，我提存一下啊。第一步算个位数，就是两个十以内的数；第二步也是算两个十以内的数；第三步呢，就是除以第一步留下的那个,个位数，在你脑子里缓存的那个进位，就是六加五等于十一啊，但是那个10你是缓存下来了，你没有把它写进答案里。然后你在算十位数的时候，把那个给放进去了，然后再做了一个加法。哎，这个图灵机就是完全用这个方法算的。无人机呢，包括以下这么几个部分：第一，有一条无限长的纸带，因为是思想实验嘛，所以无所谓嘛，这样你可以设想它是无限长，就无限长。啊、呃，咱们现在当然是有无限了，现在相当于是咱们的内存和咱们的硬盘，就是那个无限长的纸带。纸带上被分成了一个个相邻的格子，格子上呢就可以写上至多一个字符。什么叫字符啊？比如说六加五等于十一，那六就是一个字符，五就是一个字符，加也是一个字符，对吧？第二呢，就是有一个字符表，这个字符表里呢就是字符的集合。我们在计算之中所用,用到的所有字符呢，都需要进那个字符表里，它包含了纸带上所有可能出现的字符，当然还得包括一个空白字符，就是相当于空格，对吧？就代表这个格子里啥都没有。第三呢，是有一个读写的头，这个头可以理可以理解成或者可以想象成一个指指针，这个指针呢是指向现在那个纸带的一个格子上面的。这个指针它有读取、擦除跟写入三个用处，它可以随意的读取一个格子里的数，或者把那个数擦掉，或者。在那个格子里填一个新的数。它除除此之外呢，还可以往左往右移动这个头。第四点呢，就是有一个状态寄存器，就是它存着每一步运算过程中整个机器所处的状态。这个状态是什么概念啊？就是运行或者终止。当这个状态从运行变为终止呢，则计算就结束了，因为它不动了嘛，对吧？然后这机器就就停机了、呃。如果你了解有限状态机呢，它就是对应着有限状态机里的那个状态，相当于是一种状态啊。第五个呢，就是一个指令集。这个指令集呢，其实是有限的相当于就是、呃，它是有边界的，它记录了。整个读写头在特定情况下应该执行的行为，你可以想象成是一个读写头的一个操作指南啊。注意点，“指令集”这个词，我们现在也还在用，并不，它并不是只是存在一个思想实验里。其实你说一个 CPU， 它也就有它的指令集。这个我怀疑在之后说啊。这指令集里存的这东，存的存的东西，我可以解释一下。它是类似于这种东西的，比如说，当你身处编号在五十三的格子，并看到其中内容为零时，把其擦除，改写为一，并向右移一格。此外，另下一个状态为运行。所有的这个指令机里就写的是这些东西啊，这就类似于这种的命令。其实。某种意义上，这个指令集到底是什么呢？就是我们在编程，对吧？现在所有的程序员的工作就是编程，他们编程到底在是干什么？就是在写这个指令集。其实还类似于就是老师告诉我们加法呢，就是掰手指头，二加二就是你先掰出两个指头，再掰出两个指头，然后你一看四个指头，最后最后就是得四，其实就是这个指令集啊，一样一样。好，我们现在分析一下图灵机是怎么算2 6六加三十的。首先，它有一个纸条，纸条上有很多空白的方格，对吧？可以在方格上写着26、35。注意，这个26其实是2和 6， 这两个方格， 35也是一样的。你一次处理一个方格内容就行了。然后你给它一个定义是加法，这个加法写在指令集里头了，就是两个符号数字加和嘛，超过10就会存一个数字1。剩下的写在这个纸条里就是正确答案了。第三点呢，就是开始计算，对吧？你先读取那个 6， 记下来，然后再读取那个 5， 记下来，然后调到那个纸带空白的那个地方执行加法，写写出6加五的答案，然后再去记十位数那两个数，再再执行那个指令集，再填答案。然后做完这些事情呢之后，把状态值为停机，然后。机器上的那个纸带上就显示出了正确的答案。那听上去图灵机是不是很简单啊？而且听着好像也挺有局限呀、啊。最大的局限就是这台机子听上去好像只能算数、啊，算不了别的，对吧？最多也就只能做成个计算器。尤其是人啊，除了算数呢，人处理其他的事情可跟算数完全不一样。人有逻辑。这才是我们处理事情最依靠的东西。是的，最初图灵设想的这个图灵机啊，它就是只能解决算术的问题。但是呢，早在图灵之前，大哲学家罗素跟怀特海所著的《数学原理》这本书，已经尝试将我们思考问题的逻辑通约在算术这个问题里面了。罗素。我第一期也提过啊，罗素就是维特根斯坦的老师，二十世纪非常非常非常厉害的一个大哲学家。他是怎么通约的呢？就是他认为逻辑也是一种算术，这个在哥德尔之后的一些证明里面是更显著的呀。他甚至完成了整个这个构想。在他的证明里，所有的这些集合论啊，包括数理逻辑的问题，都可以转化为数列的问题。他证明了呀，什么集合论啊、形式系统啊这些东西，是跟皮亚诺算术公理的那个公理体系是等价的。相当于只要在皮亚诺算术公理的里面算出值。那么，集合论、数理逻辑这些逻辑问题也就算出来了，这就很厉害了。还记得我们在讲信息论的时候说的那个编码表跟把万物还原成比特吗？既然它能把万物还原成比特，我们又可以用哥德尔的想法把逻辑跟数学连起来，那么万物是不是都可算了？我总结一下，因为香农和信息论，我们可以把一切转化为信息，信息又能用比特表示，比特同时呢又可以表示为二进制的数字。又因为图灵和哥德尔，我们把一切计算过程呢都做成一台机器，这现在还是一台理想中的机器啊，这台机器是能算数学问题的，因为哥德尔呢。它能算数学问题，同时它就可以处理逻辑的计算。这说明什么？这个厉害炸了！说明我们的世界真的是可以算的。而我们现在，现在，现在社会就是在做这个事情。我们在用我们的计算机模拟这个世界的一切。而香农跟图灵就是这一切的基础。这就是我的这个主题啊。我们的一切都是两位天才的遗产。好，回到我们博客开头那个黑箱隐喻啊，经过这期博客，我想大家应该都对这个黑箱祛魅了。整个黑箱的结构呢，我们大概也都了解了。图灵机就只是一个思维实验啊，但是真正的机器确实是跟图灵机一一对应的。这是冯诺依曼跟图灵分别提出来的，我们可以说他们两个都是计算机的发明者。只不过呢，整个现在的计算机对于图灵所说的那个纸带做了一个优化，就是用内存跟硬盘这两个东西替代了那个纸带。内存就是存短期需要的那些信息，用于存储那个计算的中间步骤的。硬盘就是存长期的信息，就是黑箱中的输入跟输出的信息，我们都存在在硬盘上。剩下的就跟图灵机的构想完全一样了。那个现在炙手可热的职业程序员啊，我们刚才也都说了，他们就是编写图灵机的那个指令集的，通过那个指令集，他们就可以指挥这个机器对于世界上所有东西编码、计算，得出结果。当然，他们编的不是那个真的编指令集啊，因为那个他需要的思维太抽象太难了。他们其实是在底层指令集的架构上，用了更贴近人类逻辑的高级语言进行编程操作。这个高级语言就是我们现在说的那些什么 C 加加啊、Java、Python 啊这些。判断这些语言是不是好呢？还有一个标准呢，叫做图灵完备。就是这套语言啊也好啊，指令集也好啊，就这个编码规则吧，只要它能实现图灵机模型里面的全部功能，那么我们就说它具有图灵完备性。当然，图灵完备其实是很好达到的呀、啊。当今所有主流的编程语言，就刚才我说的 C 加加、Java、Python 啊，还有等等等吧，全都是图灵完备的语言。图灵完备这个概念可以帮助各位同学更好的理解图灵机。有一个很简单的图灵完备的语言叫做 Brainfuck 语言。听这个名字好像就有点奇怪啊，因为它就是为了理解图灵机而存在的。事实上它没有什么意义。它这个语言呢就这么几个操作，我详细讲一下啊。大于号，大于号呢就是这个指针向右移动一格；小于号呢就是指针向左移动一格。加号呢，就是使指针当前数值、当前格的数值加一；减号呢，就是使指指针当前的数值格数减一。点二呢，就是把当前的格数的数值按照那个刚才说那个编码表的数输出到终端。呃，逗号就是从终端接收一比特的数据，存在那个字模、字码、呃、字码表里面的当前格里。然后还有两个括号，一个是开始，一个是结束。哎，你感觉感觉这个语言就跟原来玩那种格斗游戏的搓招一样，好像什么上下左右 A B A B 这程序就写出来了。而且这语言居然还能是图灵完备的，就是理论上可以用这个语言能编成一个 Windows 啊，是不是很有趣？但事实上，这个语言确实是有很多人在研究。我们最大的开源的社区 GitHub 上面就可以找到很多这种语言写成的有意思的项目，那代码真是大开眼界了，真的是上下上下左右左右 ABAB 啊！它为什么是图灵完备的呢？因为这个语言它就模拟了图灵机的所有操作，这是非常有意思的地方啊！好的，以上就是我们这期的所有内容。在这期里，我们十分的乐观啊！我们把万月，我们把万物还原为了比特，又把比特呢变成了数学，再用图灵机呢把这些数学给算了，最后得出了万物都可算的结论。其实这个结论算是一个哲学结论了、啊。以前在古希腊就对万物是否都可算这个事情有很多的讨论，但是在下一期呢，你就会明白了。就跟我第一期讲的那个万物皆可回归的这个概念，其实后面你发现它全都是坑一样。万物皆可算这个概念，从本质上也是错的，而且是完完全全的错的。不管是人类还是图灵机，都有它不能算的东西，也有它不能证明的东西。而这个边界已经被证明的存在，且没有办法超越。所以下一期我们会讲复杂系统跟人工智能。好的，那我们下一期再见。